0: 无所不包，无所不了、啊。欢迎回到无谷杂粮频道，我是平汉。在这几年，你可以发现“贫富差距”或者是 “M 型化社会”这些词呢，用得越来越频繁，甚至还已经不足以形容当前的这种贫富差距越来越极端的状况。那之所以会有这个状况呢？有人把它推责归咎在资本主义。资本主义，它是很多学者已经有一个共识：，即便它不是最好的一种社会制度，可是它却是当前对整个社会最有利的制度。当然，这个最有利的观点呢，是你把整个社会当成是一个整体，你把整个世界当成是一个整体。那么确实，资本主义在总额上是会越来越好的。可是呢，如果你把每一个总体的这种社会都把它再分分分分到个人、分到家庭这么小的单位之后，你就会发现，并不一定都是好的。就是总额会增加，可是那个增加大部分是增加在。已经有一些资本的人，就是我们在讲的富者越富，因为资本主义社会它本质上就是一个依靠资本在运作的社会，所以当你有了资本之后，你在建立起新的财富的那个速度就会比没有资本的人快很多很多。这也是资本主义比较为人诟病的一个地方。那么资本主义发展至今呢，有一些不好的现象也慢慢的出现，就是所谓的剥削。剥削是我们很常会在资本主义里面听到的另外一个比较负面的词汇。所谓的资本主义就是资本方、资方会去剥削劳动方，就是劳工们的剩余价值。也就是这个劳工假设呢，他可以产出一百块的利润，利润呢就是扣掉成本之后，他可以产出一百块的利润。但是呢，这个资本家可能就会把这一百块的利润都给剥削掉，变成他自己的利润。于是呢，这个资本主义社会就会导致大家的工时。可能会越来越长，但是工资不见得是越来越高。可能总额是比较高的，但是换算成时薪，可能你的时薪并不会比你之前高到哪里去。因为你的薪水越高，通常就是你用更长的工时去换来的。所以这个也是资本主义让人家有点反感的地方，就是如果你是没有资本的那一方，你可能就会落入被剥削的这种情况。那之所以资本主义它会落入一种剥削的状况，具体来说，到底是怎么样走到这一步呢？关于资本主义，在我们的课本当中，其实很少会去描绘到，因为关于资本主义这个事情，它本质上是一种剥削嘛，所以如果你是有资本的那一方，你当然会希望剥削的这个事情越少人知道越好，越少人把它清楚了解、通透明白是越好，有利于你去剥削别人嘛。要不然，如果别人都知道你怎么剥削他，当然他就会想尽办法不要被你剥削。所以在以前的课本上，尤其在比较强调资本主义的地方，我们通常很少会去把资本主义做一个大剖析，也就导致我们对资本主义这四个字，通常都是只知道它叫资本主义，但是不知道它为什么叫资本主义。我们今天就从一些小故事，比较浅白、比较简短的，来稍微跟你分析一下资本主义到底是怎么样在运转的。我们先假设有一个情境，有一个地方叫做 A 村庄，这个 A 村庄里面有两百个人，然后土地不大，大概一公顷左右。这两百个人在一公顷的土地上面要温饱，显然是不太容易的。所以很长一段时间，这个 A 村庄的人都过着吃不饱，而且彼此争来争去、夺来夺去的这种生活，就要去抢别人家的土地跟粮食。后来直到有一天呢，有一个小民他跑出来了，他就登高一呼，他就跟大家说：“哎，各位。”这个土地就是只有一公顷，它能够产出的植物面积就是这么多，所以，与其大家在这边抢破头呢，不如你们跟我一起去到 B 村庄，去到 B 城市来打工好了。这样子一来呢，我们就可以过上更好的生活。于是呢，小明就带着一百个人跑去到 B 城市、大城市里面去打工。后来留在 A 村庄的这一百个人，因为里面的人减少了，要吃饭的嘴巴少了，所以在 A 村庄里面的人，首先他们的生活条件就提升了不少。再来，去到 B 城市打工的这一百个人，他们也因为拿到了更高的工资，有了更好的生活，所以这两百个人都对小明称赞有加。那么到了 B 城市去工作的时候呢，他们找到了一个砌墙的工作，就是砌砖、砌墙、盖房子的营建的工作、营造的工作。那这个时候，这个营建商呢也很担心有一些风险，就是他害怕这些工人会误工，没有办法准时的把工作完成。而这些工人也担心自己拼死拼活做得那么辛苦，但是有可能拿不到薪水，所以两边都有风险。那这个时候，小明因为他自己先前登高一呼，所以他在 A 村庄里面的这些人民心里面有着蛮高的声望。小明就利用这一点，以及他本身的智慧、聪明才智，把工作做得是又快又有效率。所以这个承包商、这个营建的老板呢，就看到小明的才华，于是给他比别人更高的薪水。别人砌一面墙可能是一百块钱，可是呢，小明砌一面墙可以拿到一百五十块。这个时候，小明还跟资本家勾不上什么边，他顶多可以算是领班，就是薪水比较高、技能比较好的一个劳工而已。而这个小明后来又灵机一动，他就想说，既然承包商这边会有要发钱，以及他担心劳工误工的风险，而劳工也担心可能会拿不到薪水的风险，那不如呢就由我来承接这个位置好了。他就跑去跟这个银建商说：“哎。”老板，老板，不然这样子好了，你看你总共有多少墙要砌？假设你有这个一万面墙，那一面墙是一百块钱嘛，所以一万面墙呢就是一百万元。所以你直接先把这一百万都通通给我，那之后呢，这些劳工他们砌好墙要找薪水，就直接来对我拿，就不用再去烦你了，你就可以去做别的事情。然后呢，这样子一来，这些劳工盈亏，就是这个工地这个建案工程最后是赚是赔钱，我自己盖瓜承受。这个老板就想说，哎，好啊，反正我要付的成本都一样嘛，那这样子把这些钱都交给你，你去处理后端的事情，我也乐得轻松。所以小明呢就这样子拿到了一百万元。而这时候小明他自己当了发薪水的人之后呢，他就把每个人的薪水给降低了。本来是器面墙，你可以拿到一百块钱，这个时候小明给每个人器面墙只有八十块钱。可是呢，因为小明他自己。又本身有一些天赋，他又改良了一些施工的技术，所以呢，每一个人、每一个工人现在可以砌的墙又变多了。以前一天只能够砌一面墙，现在一天可以砌到两面墙，所以每一个工人以前一天最多就赚一百块，现在两面墙虽然每一面墙只有八十块，可是可以砌到两面，所以每天可以赚到的钱总额是变多了，拿到一百六十块钱。那这个小明就从每个工人身上可以去抽二十块钱。就是原本他给每个工人是一百嘛，后来给到每个工人是八十，所以每一个工人就被小明抽了二十块走。你人说，那这个是不是就算是资本主义的剥削呢？还不算是。虽然小明这个时候已经算是资本家了，可是呢，这二十块钱并不完全都是纯粹的剥削，因为小明在这个过程当中，他也提升了技术，也提供了管理，所以这二十块钱有一部分也是小明能够赚到的利润，就是他的管理的。利润报酬以及他改善施工技术的利润报酬，这个算是还蛮合理的一个报酬。并且这个时候，虽然小明是一个资本家，但他还算是对社会发展有利的资本家，因为小明一边赚钱，他也一边拿合理的报酬，一边改善施工的方法、施工的技术。同时，在小明底下工作的这些工人赚到的钱的总额也确实是更多的，所以对整个社会来说，总体的发展都还是算比较正面的。可是呢，小明他后来又留了一手，因为他做了很多年的这个砌砖的工程统包之后，他有越来越多的钱累积了。于是呢，这个时候小明就跟这些开发商、跟这些地产商说，以后呢，你们可以先把房子都盖完，然后再把房子都卖完，我再给你们收钱。这样子你们一分钱呢都可以不用闲花，你们可以等到。收入全部进了口袋，再来还我钱，就不会有一些负债的这个风险跟问题。那其他的工人呢？其他的这些小老板根本就没有办法垫付这些钱，因为你要等于好几年你是没有收入的，你只能够依靠你的老本去发工资给这些盖房子的工人。那其他规模比较小的这些同行同业，没有办法像小明这样子。能够好几年吃老本而不会倒，所以慢慢慢慢的这些别的小老板、别的承包商就只能够放弃，或者就干脆去到小明底下来当工人来打工，那把自己赚到的钱，把二十块里面就交给了小明去。可是这个时候的小明呢，二十块钱也不完全是他剥削到的这个钱，因为这个时候小明他本身还要负担，就是。盖房子这几年期间是建商没有给他薪水，没有给他收入的。这个时候是小明靠着自己的资本的调度去承担这个风险，所以即便这个时候小明从每一个工人身上拿到二十块钱，也不能够算是剥削，也不能够算是纯粹的剥削，因为这个就是资本的一种成本以及风险的一种成本。而这个时候的小明，他就不单纯只是一个资本家，他也是一个。金融资本家就是他的资本有一部分呢是运用在金融上面，但整体来说，小明对于整个社会也都还是有贡献的，因为有小明他能够去垫付这些盖房子的工钱，他能够付给这些工人工钱，所以那一些没有大笔资金、没有大笔现金可以盖房子的。盖房子的开发商，他们也能够去盖房子，所以对整个社会来说，房市还是比较热络的。整个社会的发展也都还在正面的阶段。这个时候，金融资本家也都还是对社会整体有帮助的。后来，在小明底下的这些工人，他们的收入慢慢增加之后，也想要离开老家，想要去城市买房子。所以呢，这些工人他们非常积极的开始在工作。本来每一天可以砌两面墙，现在他们每一天可以。拼一点砌到四面墙，但是这个时候呢，小明他决定每一面墙完工的那个价格只剩下六十块钱，本来是一百块，后来小明接手之后变成八十块，到现在小明把这个价格又在降低，以后的工人每砌完一面墙只能够拿到六十块，虽然每一面墙只能拿六十块，可是现在的工人他们可以砌到一天四面墙，所以总额他们可以拿到两百四十块，还是比之前高的。只是呢，这些工人因为他们的工作时间增加了，所以他们并没有因为工资的增加而觉得有多幸福，因为整体来说，他们要付出的时间也变得更多了。再后来呢，又出现了另外一个盖房子的这个承包商，一个小老板。这个小老板叫做小华。这个小华也到了 B 城市来，可是呢，这个小华他并没有像小明想要赚这么多钱。当时候呢，这个小明他找开发商。一面砖墙的成本是一百块钱，就是开发商要把这个一面墙一百块的成本先直接拿给小明，然后小明再把这一百块里面拿了四十块，剩下六十块才发给这些劳工。可是呢，小华就没有像小明贪这么多，他就找到了这些开发商，然后说：“你们只要给我八十块一面墙的这个成本，我就可以把这个工作给做好。”而且当时候小华他也给这些工人的福利比较好。给这些工人说，每砌完一面厂，你们可以拿到七十块，所以等于呢，这个小华他只抽了十块钱的利润。于是呢，新的竞争者出现，小明就有一点点紧张了。小明不得不把自己的这个价格给再压低，就是跟承包商那边先拿到的这个桶包价格，先再压低一些些，并且呢，再把。给工人的工资提升一些些，所以这个时候，小明他从一个金融资本家变成一个自由资本家，自由资本主义就是市场上面是受到自由的竞争的。可是呢，当这个小明他直接把工人的薪水涨到了八十五块。就是高于少华给工人的薪水是七十块，小明直接涨到了八十五块一面墙，并且呢，把他跟承包商这边要的本来是一百块，现在跟承包商只要了八十块，等于说小明已经是在赔钱做这个工作。因此，如果想要跟小明竞争，这个小华他也就只能够跟着赔钱，才有办法去跟小明来抢生意。但是因为小明他已经做了这一行很多年，他有很多的钱可以打这种削价战争，但是小华没有办法，他的资本没有那么多，所以这个时候对于小华跟小明来说都不是过得那么好。可是对于这些工人来说，确实工人福利最好、薪水最高的一段时间。结果这个小华果然就撑不住了，只好倒闭。倒闭了之后呢，这个小明等于在 B 城市里面拿到了砌砖这个行业的垄断权。就是如果你在 B 城市，你要盖房子，你要找砌砖的工人，你只能够找小明，因为除了小明之外，已经没有其他的这些砌砖行能够存活下来，都被斗到了。所以小明呢，就开始取得了整个市场的垄断经营权。后来呢，他又把这样的一个技术不断的提升，以及他又夹带着大量的资金的优势，他就又回到了 A 村庄去把这个 A 村庄的城市给升级，也去到了 C 城市、D 城市、E 城市等等等等，连续呢拿到了好几个城市的垄断的砌砖市场。后来，这个小明因为他已经是市场上面的独打了，一家独打，别无分号，所以他开始有了溢价的能力。小明就再去跟这些承包商说：“哎，现在一面厂的成本，你们必须要给我一百块钱了。”他就等于把利润再往上提高。可是呢，他给工人的工资又在把它降低。之前本来是涨到八十五块一面厂，现在呢，他把这个给工人的工资降低了，降到一面厂只能够赚到五十块钱。所以到了这个阶段，小明已经变成了一个垄断资本主义，并且因为小明的市场已经相当的稳固了，他就开始把整个公司交给专业的经理人去经营。那他自己本人呢，就是到处吃喝玩乐，到处游山玩水，而且一边还是可以赚到肥到流油的这种程度。这个时候，小明底下的工人一天只能够赚到每一面厂五十块钱的工资，所以越来越生气。可是呢，这个时候小明就说：“如果你们觉得不满的话，你们可以自己出来工作啊！你们可以去尝试看看我当年那个好几年没有办法拿到工程的那个款项，必须要自己用老本去垫付工资的这个时间，你们呢要是能够撑得过去，那你们当然也可以跟我一样享受这些好处，享受这种惬意的生活啊！”发展到现在，这个小明就已经变成了一个剥削劳工的资本家，就是他没有给予劳工合理的薪资，只因为他已经垄断市场，所以他可以。用更大的这种限度去提升他的利润，并且压迫别人的收入、别人的收益。可是呢，这个时候剥削这些劳工的小明，他还不算是对社会造成很大危害的资本家。等到了有一天，在 B 城市里面，其中有个天才，他发明了新的砌砖砌墙的技术，所以每天每一个人可以砌到十面墙了。以这个速度来说，就算小明一天只给五十块钱的工资一面墙，可是呢，因为每个人每天可以砌到十面墙，所以每个工人可以拿到五百块钱，也还是比之前多的更多。那这个时候，因为能够砌的墙的那个速度变多了、变快了，所以砌墙工人的价格就大幅的降低。也就是这些承包商愿意付给小明的成本就降低了。那小明发现自己的利润遭到侵害之后呢，他就马上找到了这个 B 城市的天才，发明新的砌墙技术的天才，并且对他进行了专利提告。也因为小明在这个时候他的资本已经很多了，他可能也有一些人脉，也有一些管道去买通各个层级的执政单位，或者是立法单位、司法单位等等。所以这个时候。这位在 B 城市的天才最后败诉了，倾家荡产。于是呢，在 B 城市就再也没有出现新的气墙技术。所以这个时候，小明又继续的垄断市场。这个阶段的小明才是对社会有比较大的危害，不只是他自己垄断所有的收入，并且他还阻碍了社会的新的科技发展、新的技术进步。这个就是资本主义比较为人诟病的一个地方。所以，我们今天稍微从小明的故事简单地来分享一下资本主义的几个阶段，所以我们才会说资本主义一开始它的理想是让这个社会更加的进步。可是，就跟共产主义一样，所有的主义、所有的理想，在理想层面都非常的完美。可是，一旦碰上了人性之后，整个事情就不会那么单纯。像是共产主义碰到人性之后，就会产生那种人民公社，大家都只想要吃饱。不想要工作，反正你有没有工作，你能够领到的收入都一样多，所以就会导致人民集体的懒散，到最后社会没有办法生产进步。而资本主义也是一样，在理想的资本主义呢，是资本家可以有比较高的收入，因为他贡献了比较多的心力，用了比较多的管理，付出了额外的成本，所以他可以赚到比较多钱。那这些劳工呢，也可以按照你的个人。你想要赚多点钱，你就多做一些工作时间；你想要少赚一点，维持工作跟生活平衡，那你的收入就会比别人低一些。理想是这样子，可是，一旦碰上人性的贪婪的那一面之后呢，资本家就会想要越来越大、越来越多，有还要更多，好还要更好，于是就只好开始去剥削其他的劳动方。至于这个资本主义的瓶颈该怎么改善呢？或者是还没有机会改善呢？这也会是全世界人类的一个共业。